0: Hola, buenas tardes. Quiero contarle la historia de un loro de cabeza amarilla. Se llamaba Martín.
1: Hoy queremos aprovechar este episodio para continuar hablando sobre la vida silvestre y algunos de los animales que por diversas razones se vuelven animales de compañía. Bienvenidos a un episodio más de Monos en las Ramas. Yo soy Jorge.
2: Y yo María Fernanda. Y hoy hablaremos sobre los citácidos. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Pues nos referimos a las aves que comúnmente conocemos como loros. Entre ellos se encuentran las guacamayas y los cotorros, animales que a mucha gente le encantan y que pasan de su hábitat a nuestros hogares. A quien escucharon al inicio de este episodio es Nora, una mujer dedicada al rescate de animales quien nos cuenta
0: la historia del loro Martín. Quiero enfocarme un poquito antes de que llegara conmigo él tenía ya bastantes años con la señora que murió, con su dueña, y esa señora ya tenía cinco años cuando se veía en una foto que lo tenía en su hombro. Era una pequeña y estuvo con nosotros, pero en ese tiempo nos robó el corazón. Era un animalito, venía a Arisco, porque pues estuvo encerrado durante siete años en una habitación mientras su dueña estaba vegetando, cosa que ella no tuvo familia, tuvo su matrimonio, pero no tuvo hijos. Era su
1: adoración. Los loros son aves hermosas y, como muchos animales, atraen la atención de la gente. Y, en especial, la característica que tienen estas aves de poder imitar algunas palabras u oraciones nos hace empatizar muchísimo con ellos. La dueña original del loro Martín se llamaba Maru y ambos vivieron una larga vida en un México muy distinto al que conocemos.
0: Antes de que vegetara la señora, era muy linda con los animales, a los de la calle les ponía agua en la calle, les daba alimento diario hacia eso, era muy buena, muy buena persona con los animales y después de que vegetó durante ese tiempo, la persona que la cuidaba pues no se preocupaba por la alimentación del animal, del lorito ni tampoco de sacarlo a que tomara el sol, no había tiempo. Yo creo que no fue una alimentación adecuada. Mi suegra me dijo que si quería adoptarlo y lo vi tan maltratado y tan todo y vi que nadie ni las vecinas ni quien la cuidaba quería el Lorito estaba tan mal, tan maltratado pero bueno Llegó conmigo y como yo costumbro a bañar a mis loritos, quise aplicar lo mismo, lo quise bañar porque venía aulado, con las plumas auladas. Supongo que le daban gorditas o arroz, porque la jaula venía llena y con un cuchillo le tuve que quitar en seco todas esas de las barritas, de los tubos. Lo bañé y pues era medio bravo, le tuve que poner un cepillo de dientes en el pico para que no me picara, pero noté que de un lado... No me picaba porque tenía como una nubecita en su ojo. Tenía las uñas muy largas, tenía sus patas color rosado, supongo que también porque no le daba el sol. Después de que me pasé cinco horas bañándolo, lo sequé muy bien, tardé mucho, para, como una hora para secarlo con la secadora de pelo, con un aire tibio, hasta que por fin estuvo ya bien. Los ojos de muchas aves son
2: expresivos, siempre alerta. La mayoría de nosotros tuvimos alguna mascota de niños, un pez, un hámster, una tortuga o un perro, que queríamos que viviera para siempre, pero pocos animales de compañía
0: llegan a sobrevivir más allá que sus humanos. Casualmente llegó una perrita que adopté, chiquita, ya grande de edad, de la calle, y como no tenía nombre, pues mi hijo le decía perra, perra para allá, perra para acá. Ya saben, ese tipo de loro hablan mucho y captan mucho y comenzó a captar de cómo mis hijos luego se decían ciertas palabras de broma entre ellos, hay tonto, tagado, y le oía que le decía perra. Entonces todo eso a mí me lo aplicaba, como le tenía, me tenía coraje, pues me lo aplicaba, me decía perra, perra, pero Clarito me decía todo. Me decía tonta, me decía tonta tú, me decía tarada, me, no, en fin. Pero cuando él quería comer y veía que yo estaba, escuchaba la tablita que yo le estaba picando su alimento, comenzó entonces a, a decirme, ¿Nora? ¿Nora? ¿Hola? ¿Nora? Y, y caminaba de un lado a otro porque quería que yo le diera de comer. Y le decía, ah, ahora sí, Martín, ahora sí no soy tonta, ni tarada, ni perra,
1: porque nos hacía reír. Cualquier animal de compañía es una responsabilidad, no son objetos y podemos decir que a pesar de que normalmente hablamos de ellos como nuestros, ellos se pertenecen a sí mismos y los citácidos o loros tienen un tiempo de vida muy muy largo, pueden llegar a vivir más de 80 años, ¿se imaginan? Por estas razones suelen ser heredados entre generaciones o en otros lamentables casos quedan en el olvido. Bueno,
0: ya cuando él tardó cinco años conmigo, lo tuve que llevar a una clínica porque pues comenzó a estar mal y hubo un día que lo vi en la jaula, que lo encontré patas para arriba, como una cucarachita cuando ya van a morir. Estuvo una semana y me dijeron que era la primera vez que tenían un loro tan longevo. La persona que lo cuidaba dice, Maru, a donde quiera que esté, te va a estar muy agradecida porque amaba a su loro y amaba a los animales. Y él murió de 95 años, literalmente 95 años lo de una persona.
2: 95 años. Muchos de nosotros no llegaremos a esa edad. Y los ojos de Martín seguramente vieron un México muy distinto al que conocemos. Y sus parientes quizá volaron las selvas del sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, antes de que iniciaran las políticas de desmonte que nos dejarían un país deforestado. Los loros no solo se distinguen por su longevidad, sino que también por su sorprendente inteligencia. Al igual que los humanos, estas aves tienen una masa cerebral mayor que la de sus cuerpos. Esto en diferentes especies refleja su inteligencia. Incluso, de acuerdo con la doctora Morgan Wirtling de la Universidad de Carnegie Mellon y sus colaboradores, los citácidos tienen habilidades cognitivas asociadas a genes muy similares a los nuestros. Me robó el corazón
0: porque fue yo cuando lo llevé y lo, al hospital lo llevaba en una cajita, todavía me iba diciendo tonta, me iba diciendo, trataba de picarme, ya no con la misma energía, porque pues ya estaba, se sentía mal. Pero cuando estaba en el hospital sí me, me, me sentía, cuando lo iba yo a ver diario, a ver cómo estaba, y el doctor me decía que pasara yo a verlo para que se sintiera, pues no solo. Y sí, se levantaba y veía yo que sí, de alguna manera ya se había acostumbrado a mí. En tan corto tiempo, pues fue un loro Vaya, bellísimo, muy hermoso. Me encantan los animales. A veces adopto más animales. Tengo gatos, perros. Y tengo otro loro que me acaba de llegar también que lo adopté. No maltratado, pero es muy, muy agresivo. Pero bueno, esa es otra historia. Por aquí lo deben de estar escuchando. Muchas gracias. Esta fue la historia breve. Espero que, que les haya
1: conmovido como a mí. Hasta luego. En México. Todas las especies de loros se encuentran en riesgo o peligro crítico de extinción. La pérdida de hábitat y el tráfico ilegal son las principales causas. Por su gran belleza y simpatía, estas aves han sido capturadas y utilizadas desde hace siglos, incluso en tiempos prehispánicos, y durante la colonización española se comenzó su exportación a diferentes países. En tiempos más recientes, en la década de los 80, se potencializó su venta, ya que Estados Unidos demandaba grandes cantidades de estas aves. Y aunque se escuche descabellado, su comercio era legal hasta hace unos pocos años.
2: Seguramente todos hemos conocido alguna persona que tiene o tuvo algún loro de mascota. Yo creo que es clásico, clasiquísimo, que nuestras abuelitas estuvieran profundamente encariñadas con alguno o alguna de silvestre. Y pues, ¿cómo negarlo? Son aves fantásticas. Antes de que fueran protegidos por las leyes tanto nacionales como internacionales, cientos de ellos fueron movidos de un lado a otro. Parvadas enteras fueron desintegradas. Y miles, sin no es que millones de loros murieron tan solo entre la selva y los puntos de venta. Hoy, este problema no acaba. Y en carreteras como aquella que conecta Tabasco con el sur de Veracruz, nosotros mismos hemos visto como muchas personas aún los venden. Se siguen comprando y siguen siendo incautados y llegando a manos de rescatistas. La historia del loro Martín es una de muchas. Les dejamos tres anécdotas de loros rescatados por humanos que recolectamos
3: en la realización de este episodio. En casa viven dos amazonas autunnalis, uno se llama Ricky y el otro se llama Paco. Ricky llegó aquí primero hace aproximadamente 20 años, pasó el famoso pajarero, mi mamá lo adquirió y pues en ese momento ignorábamos todo el proceso tan cruel que hay detrás. Además creíamos que las semillas de girasol, las frutas, eran la alimentación adecuada para ellos. Años después, Paco llega volando a la casa de mi abuela. Creemos que se escapó de otra casa porque no era del todo feral, pero constantemente lo veía que estaba bajo estrés y convencí a mi abuela de que me lo diera para ofrecerle cuidados más adecuados para él. Actualmente ellos conviven, viven en una jaula mucho más amplia, con perchas hechas de ramas, de árboles, con alimentación más adecuada, que son croquetas especiales para ellos, y frutas, semillas... Y tratamos de que ellos utilicen mucho más su pico y sus garras para que no les crezcan tanto. Además a Paco le gusta mucho volar, entonces tratamos de que salga, que dé brinquitos, que planee. Y a Ricky le gusta mucho más sociabilizar, entonces sobre todo con mi mamá. Creo que si de alguna manera nosotros fomentamos que a que ellos estuvieran con nosotros y no en su hábitat natural como debería de ser, pues lo mínimo que podemos hacer es ofrecerles los cuidados óptimos para ellos. Además son aves muy inteligentes que te enseñan diariamente de lo que son capaces
0: y hacen que de verdad los ames. Mi nombre es Itza y soy médico veterinario en Veracruz. Tengo dos loros, Amazon Oratrix o Cabeza Amarilla, Cabezón y Lucas. Cabezón llegó en el 2007, fruto del tráfico ilegal. Desafortunadamente yo era muy pequeña para tener voz y voto en mi familia. Y Lucas fue una donación hace cinco años. Su familia ya no lo podía cuidar. Decidieron donarlo a un zoológico y ellos por falta de espacio decidieron referirlo conmigo. Lucas llegó y se integró afortunadamente muy bien y se adaptó a las nuevas condiciones de vida con un espacio adecuado y una dieta específica. Muchos loros no tienen la suerte de Lucas. Desafortunadamente, Lucas llegó a los 35 años con una dieta basada en semillas de girasol y viviendo en una jaula. Hoy en día, Lucas no sabe volar, nunca desarrolló los músculos de sus alas y presenta problemas renales.
4: La historia de PeeWee fue en el 2009... Peewee llegó a mí después de un operativo en la zona de Papantla Se dio a conocer sobre una persona que traficaba animales exóticos. En ese tiempo a mi papá le tocó encabezar el operativo junto a las autoridades correspondientes. Habían muchísimas aves exóticas y varios animales de distintos tipos. Como por ejemplo, habían monos, habían armadillos y había muchísimos más animales que traficaban. Pigui por su parte se veía que recién había terminado de emplomarse, todavía traía esas plumitas blancas de cuando son chiquitos, pero tenía problemas en sus plumitas y también tenía gripe, después de llegar a un acuerdo mi papá con las otras personas que atendían el caso lo dejaron llevárselo Ya aquí en Jalapa lo comenzaron a tratar por sus plumas y su moquillo no tardó mucho en recuperarse la verdad así que fue muy bueno para, para todos nosotros, Pigui ahorita tiene 11 años y está muy muy sano y verde, como el de que la conocimos <risa> Peewee pues no aprendió a volar nunca no tenía familia que le enseñara uno como persona no puede enseñarle eso y le encanta le encanta andar con sus patitas por todos lados como no tenemos suel en su jaula, siempre anda suelto de hecho Peewee pues convive con cuatro perros y un gato desde uh, toda la vida de hecho Peewee es el más grande todos lo, lo respetan todos le dan su espacio si está caminando por ahí pues se hacen un ladito, tampoco se la avienta, nunca le ha pasado eso. Es, es chistoso porque luego tenemos las, este, los huevos ahí abajo, en, ahí en la cocina, y él pues no sé, como que le da mucha curiosidad, siempre los pasa rondando. Win ha sido una de nuestras mejores compañías todos estos años.
2: Y los zoológicos también forman parte importante en el rescate y protección de diferentes especies de animales silvestres, entre ellas los citácidos. Y el su Parque Loro Puebla es un claro ejemplo, tanto así que su propio nombre lo dice todo. En Parque Loro Puebla contamos con una población de 131
5: ejemplares de 18 especies diferentes de citácidos. En su mayoría especies mexicanas como Loro Cabeza Azul, Loro Cabeza Amarilla, Loro Cabeza de Viejito... Perico frente naranja, Guacamaya Militar, entre otras. Estas aves llegaron a revolucionar el giro que tenía el parque hasta ese momento, el cual se había dedicado únicamente a la cría de caballos miniatura. Se llamaba La Herradura. Sin embargo, después de la adquisición de los primeros ejemplares de estas aves en 1998, se hace el cambio de giro y de nombre por el que conocemos ahora, su Parque Loro Pueblo. Estas aves se obtuvieron de manera totalmente legal en 1998, cuando las leyes aún permitían su venta y aprovechamiento. Sin embargo, desde entonces la problemática del tráfico ilegal era una realidad, por lo que también fungimos como sitio de resguardo para los decomisos de esas especies realizados por Profepa. Tiempo más tarde y con una colección más grande, se decide realizar el aprovechamiento y venta legal de estos ejemplares, de los exóticos y de los nacionales, hasta que hace más de seis años, con la reestructuración de las leyes referentes al comercio y reproducción, se cerraron todos los nidos de especies nacionales. En el parque estamos muy conscientes y solidarios ante la preocupante situación del tráfico ilegal de estos y otros animales. Y al ser nuestras especies más representativas y que nos identifican como institución, estamos comprometidos con hacer todo lo que esté en nuestras manos para crear conciencia en nuestros visitantes y público general sobre la problemática del tráfico y la compra ilegal. Sabemos que las cifras superan los 70.000 ejemplares capturados al año y que más de la mitad de estos mueren antes de siquiera ser ofrecidos en el mercado. Es por esto que dentro de nuestros programas de educación ambiental hay una charla dedicada especialmente a la sensibilización de las personas ante estas situaciones, así como dinámicas en las que se involucran para eh, generar más conciencia. También nos encontramos con problemas cada vez más comunes y preocupantes, como son los ejemplares que fueron mantenidos alguna vez como mascotas y que a los dueños les pareció mejor idea liberarlos creyendo que generaban un bien mayor. Sin embargo, muchos de estos ejemplares no son capaces de buscar alimento por sí solos o les es realmente difícil encontrarlo. Nosotros tenemos alrededor de seis ejemplares de diferentes especies, como loro, eh, mejillas amarillas, pericos aliverde o incluso cotorritas argentinas, que a pesar de no ser una especie mexicana y ser consideradas como plaga, forman parte de este problema, que bajan y buscan alimento y compañía de los individuos que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado. Es por eso que creemos que una parte súper importante de nuestro trabajo y de la conservación de los citácidos reside en la creación de conciencia y sensibilización sobre el tema del tráfico y venta ilegal, especialmente de citácidos mexicanos, a la población en general y en todos los niveles educativos.
1: A lo largo de las décadas se ha intentado regular la captura de estos animales, sobre todo de fomentar el aprovechamiento sustentable, y se han promulgado leyes y normas para buscar acabar con este problema. Lamentablemente, no ha funcionado, ya que la gran mayoría de las guacamayas y pericos que se venden provienen del tráfico ilegal. Se ha documentado que cada año más de 78.000 pericos son capturados y un 77% muere antes de llegar al consumidor, es decir, 7 u 8 de cada 10. Es tan grave el problema que se estima que en un corto plazo el 50% de las especies mexicanas pueden desaparecer. Y como ya hemos dicho antes, si no hay consumidores, no existiría una oferta.
2: Otra situación que podemos mencionar asociada a los loros de México, pero a la cual deberíamos dedicarle un espacio aparte, es que actualmente varias ciudades y áreas naturales en nuestro país están siendo invadidas por un sitácido exótico, la cotorra argentina o perico monje que se adapta muy bien a distintos lugares y potencialmente puede acabar con aves silvestres y otros animales como murciélagos. Esta especie originaria de Sudamérica se encuentra ya en varios países alrededor del mundo, ya que ha logrado proliferar al escaparse o ser liberadas por sus dueños. En varios lugares de nuestro país ya hay poblaciones grandes, como en Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, el Valle de México, la ciudad de Veracruz y nuestra ciudad, Jalapa.
1: En su ambiente natural, los citácidos son dispersores de semillas, ayudando a la regeneración de las selvas. También apoyan a que algunos árboles más viejos se vayan degradando poco a poco, además de ser presas de aves rapaces e incluso de felinos como los tigrillos y el jaguar. Además se han convertido en especies bandera, esto quiere decir que por su belleza y carisma varios programas de conservación hacen uso de su imagen para concientizar sobre la protección de los bosques tropicales. También son factores clave para el desarrollo del ecoturismo en localidades donde los ingresos pueden ser escasos. La observación de aves es una gran alternativa para el ecoturismo. En fin, estas aves nos ofrecen muchísimas bondades, por esta y muchas más razones merecen ser libres y que el vuelo hacia el cielo, sus cantos y sus vibrantes colores sigan impregnando las selvas mexicanas muchos años más
2: Gracias por escucharnos Este episodio fue producido por Jorge Ramos y por mí Agradecemos a Nora Hernández Carral por compartirnos su tiempo y esa hermosa historia del Loro Martín la música y la edición de audio fueron realizadas por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye el resto del equipo, Zaire Esparza y Alicia Torres, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. De igual manera agradecemos a Itza, Nora, Midori y Gina por compartirnos las historias de los loros que tienen a su cuidado. Nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Music, YouTube y nuestra página de Facebook. Y no olviden, necesitamos de su apoyo. Por favor comparte este episodio o cualquiera que te haya gustado con algún amigo, tus seres queridos o algún compañero del trabajo. También pueden checar nuestras cuentas de Instagram y Twitter para darles mucho, mucho amor. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy María Fernanda Álvarez. Adiós.